1: noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias, Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Tomando unos tragos con extraños En un bar de malas
1: muertes donde estoy Brindando por los recuerdos que has dejado Cantándolas de despecho a todo pulmón Y aquí no soy el único al que le ha pasado El compadre al lado también todo lo perdió Por amar a ciegas se volvió sordo Qué gusto, qué gusto saludarlo para iniciar la semana bien y de buenas con algo de calorcito, temperaturas que por ahí van a andar entre los 40 y 45. Atención, Michoacán, algunas zonas de Guerrero, Oaxaca, también Sinaloa, en fin, de hecho, de hecho, por allá en Baja California, saludos a nuestros amigos en Baja California. Suspendieron en algunas regiones el regreso a clases porque está haciendo mucho calor. Entonces dijeron, ¿saben qué? Eh, espérense tantito porque no tenemos las condiciones, no en toda Baja California, pero sí en algunas zonas, en algunas escuelas. Pues imagínese usted con esos calores de 45, la sensación térmica adentro del salón es una cosa infame. Entonces, pues... Eh, en algunas escuelas les dijeron a los papás, espérense un ratito y vamos viendo. Y en otras, pues imagínense, después de estas dos semanas, la Semana Mayor, la Semana Santa, la Pascua, pues ya hay algunas, este ya, ya sabe que por ahí se están organizando para el próximo megapuente, que ya viene en cosa de dos semanas, más o menos. Ay, 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 de por sí perdimos tanto tiempo con la pandemia, dos años perdidos. Y la verdad es que la educación sí es una, es, es una tragedia en nuestro país. Por más que se diga lo que usted quiera, no, no, no es algo a, que, a, lo que, a lo que se le puso, ni se le está poniendo atención. Ahí andan los este, candidatos eh, y nadie, nadie se ocupa el tema de... Del tema de educación sí lo mencionan y lo dicen, pero en realidad no es nada. Verdaderamente desastrosa la situación de la educación, no nada más por el tema de la pandemia. Si vemos los temas de infraestructura, si vemos los eh, cambios que se hicieron también eh, en, la, pues en el mantenimiento, uno quiere saber, bueno, y qué pasó, como dicen los políticos, qué pasó con el recurso ¿Para la reparación de las escuelas? ¿Por qué no se hizo durante la pandemia? ¿Qué pasó con todo ese dinero? ¿Qué pasó con el dinero de los desayunos escolares? ¿Qué pasó, imagínese usted, con los eh, niños para quienes el alimento caliente que recibían en la escuela era el más importante en diferentes regiones del país y no lo recibieron durante todo ese tiempo? En fin, es un asunto opaco, como muchas de las cosas que en adelante vamos a tener con gobiernos municipales, estatales y federal. Aquí la, la apuesta, eh, a mí me parece un asunto muy serio, el desaparecer la, transpa la transparencia, el no saber en qué se gasta el dinero, cómo se gasta el dinero, pero pues esa es la decisión, esa es la apuesta, desaparecer al INAI. Y pues sí, tenemos preocupación los ciudadanos, queremos saber qué sucede con todo ese dinero, porque no es dinero de los candidatos, ni es dinero de los gobernadores, ni es dinero del gobierno federal, es dinero suyo, es dinero de usted. Y esta apuesta a desaparecer el que porque cuesta mucho dinero y así quedarse todo en la oscuridad, bueno, pues es lo más, eh, lo más, eh, ¿qué, ¿qué le diré? Lo más generoso que pueda haber para un político de cualquier nivel en este país, que nadie le ande sacando cuentas. Que nadie, que nadie le ande revisando qué hizo con el, con el dinero. Y a final de cuentas, yo también veo una oposición de por sí, como dijo el presidente, moralmente derrotada, y que no hace absolutamente nada. En estos temas que así de... de uh, uh, ¿Cómo se llama? Abuelo de pájaro. Estamos sumando la educación, la transparencia. ¿Qué pasa con todo eso? Y me temo que todo apunta a desaparecer las herramientas para podernos enterar de en qué a usted no le gustaría saber en qué gasta su presidenta o su presidente municipal el dinero, su gobernador o su gobernadora, o qué hacen con los hospitales, o qué hacen con las medicinas, o qué hacen con la educación, qué pasó con todo ese dinero para la reparación de las escuelas durante los dos años que subieron cerradas, quién se lo gastó, en qué se lo gastaron, en fin, ese Es un tema muy serio, pero parece que los políticos y sobre todo la oposición andan otra cosa porque están tibios, tibios, ven pasar las cosas por enfrente y nada. Y pues evidentemente no hay gobierno, a todos los gobiernos en el mundo, no nada más en México, a todos los gobiernos en el mundo son felices cuando les dicen «Oye, tú vas a poder hacer y deshacer con el dinero de la gente lo que se te dé la gana y no vas a tener que rendirle cuentas a nadie». Bueno, pues ese es el mundo ideal para muchos de los que están gobernando, no nada más en el mundo. Ya estaremos tocando ese tema en un este, ¿cómo se llama? En un momentito, en un momentito más. Oiga, este, bueno, pues hay información importante. Vamos a estar allá en Guanajuato, qué cosa tan tremenda con este asunto de. Bueno, antes de eso, estábamos escuchando, cuando lo estaba saludando, lo que pasa es que nos fuimos así, este, directito, con todo este asunto de las escuelas y el regreso a clases, pónganse a estudiar, qué bueno, aprovechen, aprovechen los poquititos días del calendario escolar y, y ojalá que las niñas y los niños lo hagan. Estábamos escuchando al Cristian Nodal de Caborca, que está lo más feliz, estuvo allí en la Feria de San Marcos... Y anunció que va a ser papá, felicidades a Cristian, felicidades a, a su pareja, a Casu, que es esta cantante argentina, qué le diré, es cantante de hip hop, ¿no? Así se le puede conocer más o menos, es cantante de hip hop, y entonces, eh, pues van a tener un bebé. Y yo creo que se inspiraron muchísimo en Rihanna, en el Super Bowl. ¿Se acuerdan de Rihanna cuando salió vestida de rojo? en eh, Una superproducción, una producción impresionante. Y este, y salió con, con su con, con su pancita de, de que va a ser mamá, y salió súper feliz. Y ahí pues este fue. Digamos que el anuncio anunció cantando que iba, que iba a ser mamá. Y lo mismo hizo Cazú también sé, parecido, no parecido yo creo que se inspiró mucho en Rihanna. Se, se quitó una capa así muy grande y empezó a, a cantar ya mostrando pues un poquito eh, que, que falta que falta poco para que nazca su bebé. Felicidades para los dos. El anuncio lo hizo Cazú allá en, en Argentina... Y aquí en, en la Feria de San Marcos del Merito Aguascalientes lo hizo Cristian. Qué bueno, felicidades a los dos, felicidades que, que, que tengan una familia muy bonita, seguramente sus hijos, pues con una mamá cantante, con un papá cantante, los dos exitosos, pues seguramente van a aprender van a aprender muchísimo de toda, de toda esta, una familia que, que cante todos los días. Qué bonito, qué bonito, bueno. Pues eh, muy bien, eh, le decía que vamos a retomar muchísimos temas. Eh, nuestro compañero Miguel Aquino estará reportando desde los Estados Unidos. Está en una investigación especial a partir de hoy. Ya le estaremos dando noticias de toda la investigación que está haciendo en temas de seguridad. Y en un ratito pues vamos a saludar también a Anita Lomelí, que como siempre nos da muchísimo gusto saludarla y escucharla. Ya vamos a estar en un momentito más con ella. Fíjese que... Eh, le comentaba de Guanajuato, qué cosa tan terrible, ¿no? Qué cosa tan fea en medio de las eh, vacaciones de la Semana Santa, de la Pascua, en un balneario allá en Guanajuato, pues entró un, un comando, un comando armado y pues eh, en, en eh, Cortázar o Cortázar allá en, en Guanajuato. Pues acribillaron a toda una familia, entre ellos un pequeñito, un niño, siete años de edad. Entraron y los mataron, fue, pues imagínese usted, ¿no? El, el susto para todos los, los bañistas, para todas las familias que se encontraban ahí en el lugar, que entraran este grupo, este comando. Los mataron, se llevaron las... Arrancaron también todos los sistemas de vigilancia, todas las cámaras, ¿no? Para no dejar mayor evidencia, corrió rápidamente el rumor de que era un asunto, pues ya ve, lo que siempre dicen las autoridades, que es un asunto entre grupos rivales del crimen organizado, el cártel de Santa Rosa, el, el cártel de Santa Rosa contra el cártel Jalisco Nueva Generación, o por lo menos, eso es lo que lo que se dice, o la o la argumentación, la argumentación que en ese sentido se presenta, cosa que también pues llama poderosamente la atención de que se, no quiero ya volver a utilizar la palabra se normalice, pero que se encuentre, porque la violencia no se puede normalizar. El que asesinen a una familia completa eh, en, eh, en un balneario repleto además de personas, de vacacionistas, pues no es un asunto normal. Eso no debe de pasar en nuestra sociedad, eso no, no debe de pasar en México. Aunque se ponga sobre la mesa el argumento de que como son eh, grupos del crimen organizado, pues entonces que nada se puede hacer. Eso me parece terrible, que esa siempre sea la justificación. Oye, que hubo una balacera en tal parte, que hubo un tiroteo en tal parte. Ah, es que son bandas del crimen organizado que se están disputa disputando el control de la zona. ¿Y? y entonces, ¿cuál es la tarea número uno del gobierno? ¿Cuál es la tarea número uno del Estado? Garantizar la seguridad de las, eh, de las personas. Entonces ya estaremos retomando qué sucede... Con estos grupos criminales, ¿por qué en Guanajuato? ¿Qué hay en Guanajuato además del robo de combustible? ¿Qué hay además de su posición este, geográfica? ¿O qué hace falta? ¿No? O cuál es la ausencia que permite que este tipo de cosas eh, sucedan. Eh, hablaremos de esa situación, hablaremos de ese tema, que por cierto, hoy en la mañanera, pues el presidente también habló de esta matanza, de esta ejecución de siete personas. Independientemente de si algún integrante de de esta familia pertenecía a un a una organización criminal, independientemente de esa situación, pues hubo una ejecución terrible. Ahí llegaron, los mataron, mataron también a, a, a este muchachito, un niño que estaban allí en una en una alberca. El presidente lamentó esta situación. Y dijo que todo esto se debe al consumo de drogas y al enfrentamiento entre bandas, lo que le decía. no Entonces también en Palacio Nacional se, se habló de eso, se dijo, bueno, pues es que son grupos rivales que se están disputando el mercado, dijo, se dijo hoy en Palacio Nacional, no el control de la zona, dice ahí se están disputando el mercado, que esa es una eh, posición distinta, porque entonces ahí estamos hablando de un tema de consumo. Entonces, ahí estamos hablando de que poderosas bandas del crimen organizado quieren venderle droga a las personas. Ese es un asunto este, nuevo también en ese escenario que se pone de la disputa por, eh, por la región, no? porque en muchas ocasiones cuando dicen no, pues es que es el crimen organizado que se está disputando la zona de Tamaulipas. Yo no pensaría que se están disputando el control de la entrada de droga a los Estados Unidos, o que se están disputando el robo de combustible, o que se están eh, este, peleando porque esta carretera es mía y yo aquí voy a saltar a la gente, y esta carretera es mía y aquí yo voy a saltar a la gente. Pero aquí lo dicho hace, pues esta mañana en Palacio Nacional era que estas bandas se están disputando el mercado de consumidores de droga en Guanajuato. Antes, eh, a, a este nuevo elemento hay que sumarlo a la disputa por el robo de combustible, a la disputa por la región, por la zona geográfica, el tráfico de drogas, de migrantes, de personas, de todo lo que hace el crimen organizado que va hacia el norte de nuestro país. Y en Palacio Nacional el presidente dijo, cuando hay consumo hay homicidios y hay más violencia. Y dijo, acusó al gobierno del estado, al gobierno de Guanajuato, de dejar crecer el consumo. Entonces aquí hay un nuevo elemento, porque sí, desde hace mucho con la refinería, con el eh, paso a los ductos del combustible, pues eh, se sabe y poco se actúa con el robo de combustible, se sabe con el tráfico de personas, se sabe con el tráfico de drogas. Y a eso, pues se le suma también el, eh, el consumo, el triste, tan, tan dramática. Hay personas que no nada más son jóvenes, que deciden por alguna razón, no tienen la droga en sus manos, nunca la habían probado por primera ocasión. Y, y también vamos a hablar con algunos especialistas. ¿Qué es lo que puede llevar a una jovencita, a un jovencito, a tomar droga por primera vez? O a un adulto, o a un ama de casa, o a un estudiante, o a un obrero, a un trabajador. Porque la droga no, no se crea, ¿eh? la droga puede escalar hasta las familias más ricas de este país y hasta los más pobres de este país. Entonces, sí es una tarea que, por cierto, a partir de hoy en las escuelas se inició también una campaña para tratar de inhibir el consumo de drogas. Pero pues ya sabes, son estos anuncios que escuchamos cada rato. Es que este el, el fentanilo te mata, en fin. Que esa es también la otra parte que vamos a estar eh, discutiendo esta tarde. Al parecer ya el gobierno mexicano pues, está cambiando su posición respecto a la producción de fentanilo en México. Ya ve que una y otra vez se había negado. Son posiciones absolutamente distintas frente al narcotráfico, la que tiene Estados Unidos y la que tiene México. No, eh, México recientemente había negado, aquí no hay droga, aquí no hay fentanilo. Y eh, la estrategia para el combate al crimen organizado pues, es diametralmente opuesta a lo que sucede allá en los Estados Unidos. Aquí ya sabemos que durante los últimos cuatro años pues, tú, hubo este tema de que son seres humanos, de que hay que darles abrazos, de que hay que hablar con, con, con la mamá y con las, con las abuelas y todo esto ¿no? respecto al crimen organizado, que en los procesos electorales se portan bien. O sea, una, una serie de, de declaraciones pues que sí han dejado sorprendido al mundo entero, primero en México y después al mundo entero. Y en medio de toda esta situación, de toda esta negación de que aquí no hay drogas, aquí no hay fentanilo, aquí no pasa absolutamente nada, hubo esta reunión muy desangelada entre, se había anunciado por parte del gobierno mexicano que sería un asunto de muy alto nivel con los responsables de la seguridad, del gabinete de seguridad y el canciller, y también los responsables de salud, fueron allá en los Estados Unidos los más picudos del gabinete. Y la verdad es que lo sentaron con pura minucia, lo sentaron con, con gente de muy, muy, muy bajo nivel. Allá en los Estados Unidos no estuvieron sus contrapartes, estuvieron de un nivel muy, muy bajo en esta negociación. Y después de eso, después de eso, el gobierno de los Estados Unidos también en este fin de semana, pues dijo, yo voy contra las cabezas del narco en México. Y eso fue también como cubetada de agua fría ante una posición distinta del, eh, del gobierno mexicano. Ya estaremos con algunos especialistas. Aquí su opinión es la que más importa. ¿Qué haría usted si tuviera en sus manos las riendas de la seguridad pública? Seguir por esta ruta de los abrazos a aplicar la ley y el que cometa un delito que lo pague? ¿Qué haría usted? ¿Cuál es su percepción de su presidente municipal, de su gobernador y también ¿no? del gobierno federal de frente al crimen organizado? ¿Cómo se imagina usted a la autoridad más cercana de su, de su localidad, de su población, ante el crimen organizado? Es una pregunta que, este, pues, que... que Percibimos que algunos sabemos, ¿no? Que algunos decimos, no, pues eh, hay una hay una posición pues un tanto laxa. Ahora, es una apuesta, como todo es una apuesta. Y acuérdense que el gobierno federal dijo, voy a quitarle, voy a, a, a arrebatarle a los jóvenes al crimen organizado, no lo voy a combatir este con fuego. Eh, esta frase de, de que se criticaba mucho de nada de Mátelos en Caliente... Pero pues hemos visto que también en esta administración, el ejército, la Guardia Nacional también ha actuado con eso de matelos en Caliente. Ahí está el tema de Tamaulipas. Ahí están, muchísimas otras, ahí están muchísimas otras situaciones. En fin, un asunto muy difícil, muy doloroso. Y yo coincido con lo que se dijo en Palacio Nacional. Todo esto genera muchísima violencia. No es un asunto que se queda por allá, lejos, con con los cabecillas de, de, la, de la delincuencia, ¿no? Esto también genera muchísima violencia en las comunidades. Ya estaremos hablando de todo eso. Atención porque dicen que en el Seguro Social hay muchas plazas para trabajar. Ya lo, ya lo vamos a retomar. Imagínense 10 mil plazas. Hoy se llamó a 10 mil jubilados del Seguro Social. Desde Palacio Nacional se les dijo, regresen a trabajar. Yo no sabía que el seguro tenía 10 mil plazas. Y entonces, ¿cómo va a estar? Si los jubilados ya reciben su pensión, ¿pueden seguir recibiendo su pensión más un sueldo? Pues esto fue sorpresivo. Vamos a, a ver este cómo está. Digo, es una muy buena noticia para todos aquellos que se habían jubilado y que quieren un, un dinero extra o que quieren regresar a trabajar, el presidente lo dijo así con todas sus letras, mil jubilados del Seguro Social que regresen a trabajar, se les mantendrá su jubilación, su pago, y se les va a contratar, se les garantiza un contrato de cinco años, y se les va a pagar por eso. Entonces, pues suena muy bien, imagínate un jubilado, le dicen, tú vas a seguir recibiendo tu pensión, ¿no?, van a dar tu pensión, eso no se le toca, vas a recibir tu pago pero además, te voy a dar un contrato por cinco años con un sueldo extra pues suena muy bien lo que no sé si el Seguro Social tiene las plazas y el dinero para eso y también qué van a decir las y los trabajadores del Seguro Social, van a decir bueno y entonces a mí también me pueden dar mi sueldo más un bono así como a los jubilados, o sea, los jubilados van a ganar doble y los trabajadoras y trabajadores del Seguro Social sencillo, doble contra sencillo, ¿cómo está la cosa? Yo me imagino que las y los trabajadores del Seguro Social dicen, hombre, pues entonces que nos suban el sueldo a todos o nada más a los 10 mil jubilados. Diego, por lo pronto es una muy buena noticia para los jubilados, una muy, muy buena noticia, es decir, te, te voy a seguir depositando tú este jubilación y además mira fírmame este contrato cinco años más y te voy a dar otro nuevo sueldo te va, se te va a pagar por eso eso se dijo en la mañanera al ratito este ya en la segunda parte vamos a, a, a escuchar de iba a voz lo que dijo el presidente pues muy buena noticia atención jubiladas y jubilados si quieren regresar con un sueldo extra pues es una muy buena noticia. ¿Tú qué harías, Anita Lomelí? ¿Cómo estás?
4: Hola, Javier. Bienvenido, te extrañamos. Pues yo ni lo pensaba, sí, sí me organizaba. Eh, el presidente eh, comentó que esta fue pues una propuesta, que un planteamiento que hizo el director del, del IMSS, Zoe Robledo, porque pues, es gente, estos 10 mil trabajadores jubilados, pues son personas de entre 55, 57 a 65 años de edad. Este, en, en la gran mayoría, por fortuna, en buenas condiciones de salud, en muchos casos reciben, por supuesto, su jubilación, pero siguieron trabajando y tienen su consultorio. Entonces, me parece que es una gran reflexión, primero, pensar en que personas de 55 más son útiles y necesarias, porque además habló de doctores especialistas, que es muy importante… Creo que eh, ellos se merecen su jubilación, ser contratados y su sueldo. Por supuesto que los demás eh, pues van a cuestionar, van a brincar, pero este es un llamado a las y los jubilados. Entonces, en ese sentido, primero, que se cubra este este asunto, no que, que es importante, primero, ver cuántos de estos 10 mil jubilados van a regresar y ahora van a regresar para trabajar en dónde. Porque también esto es muy importante, a, un, a una persona de más de 55 años, pues difícilmente la vas a mandar, si es de la Ciudad de México, a Chiapas o viceversa, ¿no? Ya ya tienen pues una vida, esperemos que con la familia o con, con quien ellos eh, conviven, o con quien ellos aman, pues eh, cerca. Entonces son cosas que hay que considerar, pero sin lugar a dudas es buena noticia. Y otra cosa también de las que me llamó la atención que comentó el, el presidente hoy en la mañana es que literal dijo, ya logramos comprar todos los medicamentos para este año y para el próximo. Me da muchísimo gusto poder informarlo. Pero no solo eso, puedo probar que nos ahorramos 48 mil millones de pesos, o sea, con el mismo presupuesto que ellos manejaban. Y podemos entregar de manera gratuita todos los medicamentos esto hay que checarlo sin lugar a dudas porque pues el tema del desabasto de medicamentos ha sido una constante en, en lo que va de la administración en el sector salud entonces pues si es así es una, una buena noticia así que pues bueno vamos a estar muy muy pendientes no si eh, están preguntando por redes sociales si a los jubilados les respetarían su jubilación sí lo comentaba Javier y así es que les pagaría su jubilación, serían contratados y tendrían su sueldo. Y bueno, pues estamos empezando la semana. Saludos a todos los papás que ya mandaron a sus niños a, a la escuela y a las mamás. Y, y esperemos que estén descansando un ratito. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso. Acompáñenos en las noticias con Javier Alatorre.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Aguascalientes te espera en la Feria Nacional de San Marcos 2023 con los mejores artistas nacionales e internacionales, el mejor Serial Taurino de América y el mejor Palenque de México. Del 15 de abril al 7 de mayo, vive la
0: Feria. Viva Aguascalientes, Gobierno del Estado. Las noticias en resumen. Elementos de la FGR detuvieron al contralmirante Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, pese al amparo que solicitó el pasado 13 de abril para no ser capturado. La aprehensión está relacionada con la muerte de 40 migrantes en la estación de Ciudad Juárez. El líder transportista Omar Reyes Campos fue ejecutado por sujetos armados en Acapulco, Guerrero, mientras se encontraba en una actividad a favor del aspirante de Morena, la presidencia Claudia Sheinbaum. Reyes Campos se encontraba junto a choferes que se habían concentrado para colocar las unidades en el evento cuando lo ejecutaron, en el lugar se encontraron 14 casquillos de arma de grueso calibre. El Gobierno de México trabaja en la salida de mexicanas y mexicanos de Sudán tras el intento de golpe de estado que se vive en el país, así lo anunció el canciller Marcelo Ebrard. Los enfrentamientos han dejado hasta el momento 61 muertos y al menos 670 heridos entre civiles y combatientes. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 45 centavos y se vende en 18 pesos con 45 centavos.
4: Gracias, gracias Angelito. Bueno, pues aquí estamos en las noticias con Javier A. la Torre. Fíjese que uno de los temas eh, más terribles eh, en nuestro país, pues es la búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Bueno, primero que desaparezcan. Y luego esta búsqueda, ¿no? Después eh, de un proceso de pasar, eh, pues buscando justicia primero, ¿no? Una justicia que no llega y debido a esta tragedia, ¿no? Debido a, debido a esta impunidad, pues surgen las madres buscadoras, ¿no? En distintos estados del país, eh, conozco algunos colectivos en Sonora, en Veracruz, eh, y pues a la fecha... Déjeme decirle que se habla de 109.516 personas desaparecidas en 2022. Esto de acuerdo, con hasta 2022, ¿verdad? De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En promedio, desaparecen 29 personas todos los días en nuestro país. Personas que no saben a dónde a dónde terminan, cómo terminan, y sobre todo este trance de las familias, de las madres, sobre todo de pues ir al Ministerio Público, de dar una vuelta, de ir a Derechos Humanos, de, de luchar por tantos y tantos lugares para tratar de conseguir respuesta. Fíjese que llegó a mis manos un libro, Recetario para la Memoria. Este libro es un proyecto colaborativo realizado en el estado de Guanajuato con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Pude tener eh, la muestra, una muestra de prensa ayer. Quiero decirle que me dormí a las 2 de la mañana porque verdaderamente eh, pues es, es muy impactante el trabajo realizado. En un momentito platicaremos con, con su directora. Pero la primera fotografía que usted ve es, dice así. Este campo nos alimentaba. Ahora aquí nos buscan. Y por supuesto que no, no le voy a leer el libro, pero para que para explicarme de qué estamos hablando, en, en el capítulo 1 se llama Donde nacían las flores. A Adán le encantaban las quesadillas de flor de calabaza. Comerlas. Iba más allá del deleite del sabor delicado, casi imperceptible de la flor, combinado con la amargura del epazote y lo crujiente de la masa dorada al comal. El sabor era solo parte del festín. Y bueno, narra cómo buscaban la flor de calabaza en, en un cerro que ellos bautizaron la colina. Entonces, pues, era una fiesta, ¿no? Escuchar los pájaros, pues, los árboles, treparse, y regresar a casa para rellenar las tortillas que doña María Elena Rodríguez, pues, había, había hecho. Y pues, después de un relato, eh, dice... Adán ya no está para comer ese plato de quesadillas con su madre porque fue desaparecido y después encontraron su cuerpo en un predio de casas abandonado a las afueras de Acámbaro donde antes hubo un campo, donde antes crecían flores. Tantas cosas que han cambiado. Por eso hoy eh, queremos platicar con eh, Sara Gómez, ella es directora del proyecto y fotógrafo del recetario, fotógrafa del recetario de este, de este libro, que así se llama, Recetario para la, la Memoria. Mañana se presenta la segunda edición y pues me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar contigo, Sara.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por, por invitarnos eh, al programa esta mañana. Encantada.
4: Nos puedes platicar cómo, cómo, cómo surge la idea y cómo, cómo lo llevan a cabo, cómo empiezas, cómo se involucran con, con los colectivos y las madres pues que abren su alma y el corazón para poder pues platicar todos estos detalles tan íntimos de aquellos que ya no están. Pues mira,
3: hubo un primer recetario que se llevó a cabo en Sinaloa. Con, con el colectivo Las Rastreadoras del Fuerte eh, en el 2020. A raíz de, de esa primera publicación, eh, Alejandra Díaz de Buscadoras Guanajuato nos, nos convocó eh, para, para realizar un recetario dedicado al estado de Guanajuato en el que hay más de 72 familias involucradas, eh, más de 10 colectivos en todo el estado, entonces en diferentes ciudades. Eh, y bueno, eh, así empezó hace un par de años. Acabamos de, de, de sacar, digamos, la de impresión. Eh, en el libro hay, somos tres autoras, que somos Clarisa Moura, eh, Daniela Rea y, y yo misma, y ha sido un proceso... Eh, largo eh, y de entrar a muchas casas donde nos han recibido para compartir eh, todos estos platillos preferidos de memoria.
4: Es muy difícil, eh, al menos en, en los trabajos que yo he tenido la posibilidad de realizar con ellas, eh, la vida de estas personas, de estas mujeres, en su mayoría, pero la ausencia de una hija, de un hijo, de un padre, de un miembro de la familia, afecta a toda la familia. Y sin embargo, ellas tienen que seguir adelante una vida, porque la vida sigue adelante y hay otros hijos, hay cosas que tienen que hacer. Y además, sacar fuerzas de donde nadie entiende cómo, pues para buscar eh, a, a, este, a este ser querido, ¿no? ¿Cómo les fue en este sentido? Nárranos cómo ha sido este pues, este proceso, porque pues siempre es un proceso de, de coraje, de tristeza, de frustración, de, de impotencia, ¿no, Sara? Sí,
3: efectivamente. Eh, bueno, yo, yo lo que siento en, en mi trabajo con, con colectivos ya desde hace años es que, eh, eh, no sé, son ejemplares, ¿no?, en el sentido de, de no sueltan nada. Eh, creo que ahí tendríamos todos que aprender y todas a ser parte de esta cuestión eh, entender que cuando se desaparece a alguien eh, se destruye también el tejido social eh, se estigmatiza a la familia eh, a las personas que están cercanas, ¿no? que son cercanas eh, que encuentran la manera de, de sobrellevarlo para, para pues para buscar verdad y justicia, y creo que en ese sentido, eh, nosotras como autoras, pero, pero más como una invitación, digamos, a la, a la sociedad en general, es encontrar la manera de ser parte de ello, no sin cumbe a todos y a todas, eh, yo estoy convencida de eso. Eh, y a la vez que se va destruyendo el tejido social, urge encontrar la manera de reconstruirlo, ¿no? De, de, de no dejar que se deshaga, digamos.
4: sí, sí de, no, de no normalizar que la gente desaparece, ¿no? Y que bueno, pues ella ahora está buscando a su hijo, eh, porque no, no somos islas, somos una sociedad. Yo siempre que veo una alerta de, de alguien que desaparece, pienso que si todos buscáramos alguien, alguien podría dar una pista. Eh, pero realmente es un problema que por añejo eh, me, me da mucha pena decir esta palabra, pero desgraciadamente así es, por cotidiano. Este, pues ya, ya, pues es parte de. De, de, del noticiero, no es parte de la nota roja, a veces del día a día si bien les va, eh, aprovecho en este momento porque pues las madres buscadoras de Sonora informaron que Ceci Flores se encuentra desaparecida desde ayer. Estaba realizando búsqueda en el estado de Sinaloa y fue visto la última vez mientras iba a bordo de una patrulla de la Policía Estatal que se supone le brindaba protección. Y entonces y pues ahí arroban a al gobernador Alfonso Durazo, al gobernador de Sinaloa, a Rocha Moya y por supuesto al presidente. Y pues estamos pendientes porque estas mujeres eh, dejan la vida, dejan la vida por tratar de obtener esas respuestas, ¿no? Otro de los capítulos que me estremeció muchísimo es el que dice, Sara, eh, dice, donde quiera que estén, pero que estén eh, bien alimentados, me parece que eso dice, ¿verdad?
3: Sí, sí, creo que el, el, el lugar, cuando, cuando buscamos la forma, digamos, de... de de convocar ¿no? a, esta a este tema que es tan difícil eh, y que, y que pues, da mucho miedo también eh, sentimos que justo la comida es un vínculo es un lugar de vínculo donde todas nos podemos reconocer, ¿no? todas tenemos un platillo preferido, todas tenemos el platillo que nos hacía o la mamá, la abuela, la tía eh, el hermano, da igual eh, por muy sencillo que sea y en él eh, está eh, no sé, toda la relación, ¿no? Todo el amor, eh, toda la resistencia. Eh, entonces, justo la cuestión también de ese vínculo tan fuerte, eh, muchas veces cuando, cuando se habla con, con familiares, con mamás de desaparecidos, ¿no? Esta cuestión de eh, estará pasando hambre. Eh, como una de las básicas o de las primeras inquietudes. Entonces, bueno, sentimos que justamente el, el lugar de la cocina, el lugar de la mesa puesta, era un espacio donde se podía invitar a, a, a dialogar.
4: Bueno, pues eh, este es un proyecto, ya mencionabas tú a algunos, a quienes te, te, te ayudaron, ¿no? coeditado por la Universidad Iberoamericana de León, este, y que cuenta con el apoyo de diversos organismos como Artículo 19, Panorama, Jaime Durán, Open Society y la red de periodistas a pie. Eh, vale mucho la pena, ojalá, ojalá se sumen ustedes a este recetario para la memoria y pues háganse de uno de, uno de ellos, créame, créame que, eh, que verá muchas cosas desde otra perspectiva. Y pues a Sara Gómez, un, un abrazo, ¿no? Eh, Felicitar en relación a estos temas que luego me pasa que digo bueno vas trabajas haces las entrevistas no cumples tu misión pero se enferma uno de que la, de que no pasa nada no entonces dices este bueno eh, pero esto es un esfuerzo por eh, traer a la memoria y por dejar el tema de nueva cuenta eh, en el centro de atención cosa que les admiro y, y por supuesto que les felicito. Estaremos pendientes de todo lo que suceda y muchas gracias, Sara Gómez, directora del proyecto y fotógrafa del recetario para la memoria.
3: Muchísimas gracias por el tiempo. Solo recordar que el recetario tiene una página web que se llama recetarioparalamemoria.com, que tiene un Instagram también, y que las ganancias
4: de las ventas eh,
3: se reparten con los colectivos que han participado.
4: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Bueno. Pues luego dicen que por qué somos aprensivas las mamás, eso es lo que me dicen mis hijos, pero ni modo, así somos algunas. Oigan, pues lunes 17 de abril, 29 millones mil alumnas y alumnos de educación básica, media y superior de las 32 entidades del país regresaron a las actividades escolares presenciales para cursar el último periodo de evaluación del ciclo escolar. Ahí la verdad me da un chorro de gusto, no sé ustedes, pero mucho gusto que los niños puedan ir a la escuela de manera, de manera presencial. Eh, muchos tuvieron problemas por no haber podido asistir y, y tratar de, de, pues, de entrarle eh, por Zoom, pero qué bueno que podemos hablar de que fueron a la escuela. Me da mucho gusto saludarte, Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Este. ¿Cómo estás?
5: Así es, Vigila Muy bien, gracias. Y con este regreso de los casi 30 millones de estudiantes, regresó el caos al menos en la Ciudad de México desde muy temprano. Tuvimos ya las arterias completamente saturadas de vehículos para que los pequeñines llegaran justo y temprano a sus escuelas. Hablamos de vías como circuito interior, viaducto, insurgentes, en la zona, en el caso de la zona oriente que es la que estuvimos recorriendo, la calzada de Ignacio Zaragoza fue un verdadero caos precisamente por la llegada de todos los estudiantes, y para poderles brindar la seguridad adecuada, se dispuso de un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana en la capital y se dest mil elementos policíacos para poder resguardar todos los inmuebles y realizar un operativo para agilizar la circulación. Hasta el momento se contó con saldo blanco, pero habrá que tomar en cuenta y tomar sus previsiones puesto que sí se prevé que en lo largo ya de los próximos días tengamos bastantes conflictos viales en las distintas arterias y zonas cercanas a las escuelas allá con el regreso a clases de estos uh, más de 29 millones de estudiantes de nivel básico y medio superior. Y por lo pronto, Anita, el reporte seguimos muy pendientes.
4: Oye, y tuviste oportunidad, bueno, como parte de la estrategia, este, en el aula, este tema de la prevención de adicciones, si te drogas, te dañas, ¿no? Pues los planteles pondrán, eh, dispondrán de una guía para docentes, materiales impresos, infografías, audiovisuales y recursos gráficos para inhibir el consumo de sustancias tóxicas. Sería bueno, la verdad, Gerardo, cuando tengas oportunidad, hay que ver exactamente de qué se trata esto, porque eh, muchos padres de familia pues, nos enfrentamos a de. Este, todavía no hay que hablarles de ese tema o si les hablamos de ese tema y cómo les hablamos de ese tema porque tanta curiosidad da verlo y no saber nada como saber todo entonces sí es muy importante conocer pues de qué va esta guía básica eh, en educación para prevenir las adicciones porque yo creo que tanto las escuelas como los padres de familia tienen que estar alineados en este tema, ¿no crees?
5: Sí, sin duda es información importante, Anita, y de hecho, es mejor, esos eh, temas, charlarlos en casa, charlarlos con los papás, estar al pendiente de esos temas, sobre todo cuando los menores ya van en nivel de primaria y secundaria, que es cuando tienen mayor acceso a este tipo de sustancia.
4: Perfecto, bueno, pues gracias por la información, Gerardo. Es un gusto saludarte y feliz inicio de semana. Paciencia, 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 ya sabemos cómo es la Ciudad de México, y así <risa> la queremos. Que te vaya bien, Gerardo.
5: Abrazo, excelente semana.
4: Gracias, igualmente. Este, bueno, y también eh, pues un tema que, que queremos abordar, pues fue, es el tema de que después de los cateos efectuados el viernes, esto en la búsqueda de Beyoncé, Yasmina Maya de 20 años, recuerda usted que estuvimos hablando del tema, pues finalmente fue localizado el cuerpo de una mujer en un rancho ubicado en el municipio de General Bravo, Nuevo León. Eh, este tema de las desaparecidas, de los levantones, este fíjese que en el libro de que le platicaba hace un momentito, no recetario para la memoria, pues está perfectamente eh, documentado ¿Cuál es la ruta por donde la gente, en donde la gente desaparece, no? Y, y uno se pregunta, bueno, si esta es la ruta por donde la gente desaparece, ¿qué eh, los oficiales, el ejército, la policía estatal, este, no lo saben? No lo saben. O, o, o ellos están buscando en otro lado. O sea, esa es la pregunta que siempre nos hacemos. No, no es un tema de este gobierno. Es un tema desde que yo tengo memoria, eh, y creo que tengo más de 35 años en esta profesión. Este, pues es una tragedia no saber dónde desaparecen y luego, pues, tratar de buscar, buscar los restos en la tierra, ¿no? Las buscadoras, estas señoras rastreadoras, también les dicen así con todo respeto, ellas ya saben cuando huele, por así decirles, a muerto. Cuando hay algo por ahí, eh, si ellas han logrado desarrollar ese instinto, este conocimiento, esta expertise, pues nos falta mucho más trabajo de campo, ¿no? Sí está rebasado el asunto, eh, este año pues era una de las grandes promesas y esperanzas, pero pues... Eh, lo que sí he visto es que de pronto sí localizan han localizado yo he visto en redes sociales que algunas personas son localizadas pero de estos 100 mil con los que empezamos el sexenio desaparecidos pues lamentablemente no tenemos este pues no sabemos no, no sabemos nada entonces pues es un drama y es todo toda una tragedia eh, de la cual debemos de estar atentos deb debemos de estar eh, pues Perceptivos, ¿no? Le decía yo, si buscáramos todos, algo encontraríamos, pero tenemos todos tantas ocupaciones, vamos tan rápido, ¿no? No queremos mezclarnos con ningún problema, eh, tantas cosas que, bueno, eh, puedo entender eh, que muchas personas pues prefieran hacerse de la vista gorda para no correr un riesgo, pero si todos dejáramos de hacerlo, podríamos, podríamos, podríamos eh, pues regresarle el alma a una familia, ¿no? Total, es un tema de las autoridades y más adelante estaremos platicando con el corresponsal en, en Monterrey. Saludos a Monterrey, nos escuchan por a través del de Heraldo Radio por el 99.7 FM. Tendremos la información en un momentito. Y otra cosa que ya, que quería platicarles, es que, pues ya, ya que regresaron los niños a la escuela, quiero decirle que, eh, de acuerdo con datos del IMSS, desde antes de la pandemia por la COVID-19, el 75% de los trabajadores reportaba vivir con estrés laboral. Pero no crea que solamente el 75% de los trabajadores del de, de IMSS. O sea, esto de, de del estrés laboral de repente utilizamos las palabras muy a la ligera, ¿no? Y tenemos estrés todo el tiempo. El estrés llega a ser una, una enfermedad que, que lo puede castrar a uno, lo puede tumbar en la cama, ¿no? Puede ser el principio de una gran gran de una de una depresión seria. Este, pero difícilmente los mexicanos y mexicanas tenemos la costumbre, primero de aceptar que tenemos un problema, ¿no? Corremos, 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 corremos no nos alcanza el tiempo, o sea, estamos equivocados si sí hay forma de... Y, y, se, y yo se lo digo sinceramente o sea, ese error lo he cometido mil veces hasta que tengo una llamada de atención, ¿no? o no rindo lo que debo re, de rendir por un lado, o por el otro pues también tiene unos problemas de salud ¿no? de, de humor no, no es posible que quiera uno andar matando a toda la gente simplemente porque a uno no le da tiempo de hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, eh, por la incertidumbre económica in, tiene que ver con este estrés laboral. El miedo a los recortes de empleos también se suma al malestar que muchas personas pues pudieran estar sintiendo en sus lugares de trabajo. Así que empezamos esta etapa de los niños, de los jóvenes que regresan a la escuela, ¿no? Y somos responsables de que se desarrollen en un ambiente, por un lado real, pero positivo, ¿no? Con alegría, con cariño, eh, explicando las cosas, ¿no? No deje que el estrés laboral se lo lleve a usted, ¿no? El cuerpo y la mente, pues, ignoran que, que no se trata de emergencias reales y empiezan a segregar sustancias bioquímicas que producen diferentes padecimientos, ¿no? Oiga, y hablando de las adicciones, me quedé pensando, a ver, ¿cuántos cafés toma usted? Conozco compañeras y compañeros que son adictos al café. O sea, ese es un problema de adicciones. O sea, las drogas es un problema de adicciones. El alcohol es un problema de adicciones. Las redes sociales, los videojuegos o las pantallas que usamos de manera compulsiva en ocasiones también son problemas de adicciones. Entonces... Eh, necesitamos estar primero conscientes de qué es una adicción para realmente poder ayudar a nuestros hijos y tenemos el tema de como padres, como madres de familia ¿no? y a veces los abuelos porque los abuelos son quienes se quedan con los muchachitos o las muchachitas cuando lo, para que los padres puedan salir a trabajar. Este, predicamos con el ejemplo así que es muy importante por eso le decía a nuestro compañero que hay que tratar de conocer esta guía que le dieron a los maestros en, en este regreso a clases, porque debemos de estar sincronizados todos uno, una persona que tiene adicciones es una persona que está enferma, me parece que ese es un punto de vista muy importante para dejar de estigmatizar y discriminar a la gente a las personas que que padecen alcoholismo o eh, drogadicción, ¿no? Este abuso de, 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 de sustancias eh, tóxicas, que hay muchas, ¿eh? Este, ahorita hablamos del fentanilo, este, y lo peor, eh, las combinan, las rebajan, este, y esas cosas son también terribles para nuestros jóvenes, porque eh, pues el daño es mucho más rápido y además en muchas ocasiones letal. Sí creo que es un tema de información. Por supuesto, pero sí hay que ver qué tipo de información, en qué eh, a qué edad se empieza a hablar de estas cosas. Luego uno se cuenta. A mí me pasó que quería ser prudente hasta que mi hija me dijo, oye mamá, ¿tú este qué sabes de las drogas? no Y, y la verdad, pues sí se siente uno que, que no está preparado. Mi esposo y yo tomamos ahí un curso junto con otros papás para, para orientar. Este, estas conversaciones de la mejor manera, ¿no? Pues nuestros hijos, imagínense usted, este, todo lo que nos importan, pero tapándoles los ojos y los oídos, pues solo sirve en la casa, porque salen y en la de enfrente, pues está todo lo que usted considera que no deben de escuchar ni ver. Así que es muy importante poner nuestras antenas eh, muy, muy alertas y ver qué información se está manejando, conocerla y también compartirla. Eh, ¿Le parece si con esto hacemos una pausa? Regresamos en un momento a las noticias con Javier
2: Torre. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Sigue con nosotros. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Ruta
6: 2023.
7: Se realizó el primer debate entre los cuatro candidatos a la gubernatura del Estado de Coahuila. Por la alianza del pri -PAN prd estuvo Manolo Jiménez, por Morena Armando Guadiana, del Partido del Trabajo Ricardo Mejía Verdeja y el candidato de la coalición del Partido Verde y la UDC Lenín Pérez. El debate estuvo marcado por el desorden y las constantes interrupciones durante la ponencia de todos los candidatos. Los gritos y acusaciones no solo era entre ellos, también del público que asistió al Teatro Nazas de Torreón. Los temas fueron finanzas públicas, rendición de cuentas y transparencia, agua y desarrollo sustentable y finalmente educación, niñez y juventud. Manolo Jiménez, candidato de la alianza pri -PAN prd fue el candidato más señalado y atacado por sus adversarios, sobre todo porque le advertían que ya había llegado la hora de que Coahuila Deja de ser gobernada por un priista después de 94 años. Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo, también aprovechó sus participaciones para aclarar que él es la opción de la Cuarta Transformación y no Armando Guadiana, de Morena, quien le respondió que no le quita el sueño porque estaba muy alejado de las encuestas y lo tachó de traidor. En el caso del candidato del Partido Verde, Lenin Pérez, no tuvo intercambios fuertes con ninguno de los candidatos. Así que ocupó sus tiempos para hablar de sus propuestas. Por ejemplo, en el caso del agua dijo que hay zonas en donde las vacas tienen más agua que los ciudadanos. El segundo y último debate se realizará el próximo
0: 1 de mayo en Saltillo. Durante su visita a los municipios de Tlalnepantla y Izcalli, Delfina Gómez, abanderada de Morena, PT y Partido Verde, prometió atender la problemática en los centros de readaptación social del Estado de México, los cuales calificó como escuelas del crimen al señalar que muchas de las extorsiones denunciadas se realizan desde el interior de estos, por lo cual aseguró que trabajará de la mano de especialistas para evitar problemas como la sobrepoblación. Mientras tanto, desde Catepec, la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, presentó su plan para la protección de las mujeres mexiquenses, denominado Agenda Violeta. Del Moral aseguró que cualquier agresión, violación o feminicidio lo tomará como un tema personal que será castigado con celeridad. La Agenda Violeta también contempla el restablecimiento del Seguro Popular Mexiquense y guarderías y escuelas de tiempo completo, entre otros puntos. Informó Ángel Villegas. Bueno, muy bien, gracias. Y
1: Anita, que estábamos escuchando ahí a Ángel, a Ángel Villegas, este con el tema de las candidatas en, eh, en el Estado de México. El, eh, el debate, yo creo que va... Mira, ayer fue, este fin de semana fue el debate de candidatos en Coahuila. En, eh, Coahuila. Le tundieron al candidato del PRI porque es el, eh, digamos que el es el puntero, puntero, que es el más fuerte. Ahí le estuvieron este tundiendo, pero el que ha llamado muchísimo la atención, seguramente porque bueno, los medios de comunicación, cajas de resonancia en el centro del país, es el del próximo hoy que es hoy es, 17, hoy es 17, 18, el jueves es el debate de las candidatas, así es.
8: Sí, en el
4: Estado de México.
1: Exactamente y entonces ya finalmente
4: se pusieron de acuerdo
1: eh, Bueno, no en, en realidad no es que No estaban en desacuerdo El equipo no, El agendas, equipo de agendas. la candidata De, de Morena, Morena, de Delfina Pues eh, quería Pasarlo Hacia Hacia el otro fin de semana Si no me equivoco, que va a ser puente Entonces decían, el mira, pues de como abril. va a ser puente No le van a poner tanta atención pero eh, que no. Que Ella lo quería cambiar al 28 de abril, porque ¿Eh? es el
4: 20, ¿verdad, Javier?
1: Lo querían cambiar. No daban, no daban mucho las explicaciones, lo querían. Querían patear el bote del, del debate hacia el otro fin de semana. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Que se, se generaron muchísimos comentarios de «tiene miedo», ¿no? no. «tiene miedo», tienen, no ¿no? Le y entonces, saque. que no, no le saque. Hoy el cartón de Calderón estaba durísimo también. este Y no salió el equipo de, 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 ¿cómo se llama?, de Delfina, a decir que no le sacan, que no tienen miedo. Pero cuando utilizas esas palabras, esos argumentos, en realidad, siento que los argumentos, que las justificaciones de este fin de semana se tenían que haber cuidado un poquito más. Desde el líder nacional de Morena hasta los voceros de eh, la candidata de Morena, pues salieron siempre a decir que no tiene miedo, pero cuando sale a decir que no tiene miedo, siembra la palabra miedo y la percepción de que efectivamente eh, le pueden ganar, de que efectivamente tiene miedo de debatir sobre distintos temas con la candidata del PRI, PAN y PRD, ¿no? Que está muy echada para adelante. Pero, y el otro tema que tampoco abona, que tampoco le ayuda mucho al equipo de Delfina, fue cuando salieron a decir, primero, que no tiene miedo, y segundo... Que, los que un resultado negativo del debate no influye en la decisión del electorado, y eso es adelantar que vas a tener un resultado negativo. ¿no? Entonces, si tu equipo de asesores y si el líder de tu partido dice, bueno, pues no pasa nada si pierde, de todas formas la gente va, va a votar por ella, pues está dando por hecho la derrota, y si a eso le agregas términos o la percepción del miedo, pues eh, la verdad es que... En poco le ayudan, en poco le ha ayudado su, su equipo, pero ya veremos cómo se pone. Hay muchísimos temas. Ya veremos cómo se pone este debate, que si no me equivoco será el próximo jueves entre los candidatos entre las candidatas al gobierno del estado de, del estado de México. Aquí estaremos pendientes desde luego y a través de las redes sociales de Anita, de Miguel, de su servidor, pues vamos a tener también un seguimiento de todo lo que está sucediendo. Saludos a nuestros amigos allá en Guanajuato. Qué cosa tan terrible, ya lo platicábamos esta masacre, en un baldea, balneario, en un ratito más le vamos a, a ofrecer más detalles también con nuestros compañeros corresponsales, pero mientras eso sucede, yo no entiendo esta, vaya, sí entiendo el perfil en ocasiones de algunos eh, personajes que tienen eh, tigres o leones, eh, viajaron desde Colombia a México también, unos hipopótamos que habían encontrado ahí, en la casa de uno de los líderes del narcotráfico en el, en el mundo, los Escobar, ¿no? este, y entonces los hipopótamos los los enviaron para acá. Han encontrado tigres en diferentes partes del de, del, de, 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 del país incluso. Y ahora la Profepa en Guanajuato encontró un tigre que estaba en una casa particular. No se ofrece todavía más detalles. La profeta de Guanajuato dice que lo trasladó a una unidad de manejo ambiental, que también habrá que revisar cuál es el presupuesto que tienen las unidades de manejo ambientales y el trato que le dan a, a, pues a, a, a estos felinos, no, a estos tigres, que no debe de ser nada sencillo mantener un tigre. Entre las... Eh... Las las cuestiones que se han filtrado allá de los Estados Unidos, este asunto que también ha sido muy criticado por el gobierno mexicano en términos de que se infiltró, de que la DEA tuvo un par de infiltrados en los cárteles de la droga de México, entre algunos de los detalles que se han revelado, era el uso de los tigres, porque no es únicamente una cuestión exótica, no es únicamente una cuestión de que pues algunos líderes criminales eh, habrá que ver quién era el dueño, ¿no? Yo creo que habrá una ruta de investigación también de quién era, si si, quién es, eh, qué grupo o qué persona o por qué tienes un tigre, eh, un felino de este tamaño en tu casa. Pero cuando se les ha relacionado, no quiero decir que todas aquellas personas que tengan especies como estas en su casa estén vinculados al, al crimen organizado, pero debe de ser muy difícil vivir con un tigre en tu casa en el día a día. Entre lo que filtró la DEA, Anita, amigos, es que utilizaban los tigres también, algunos gripos criminales, como métodos de tortura. Y debe de ser una cosa espantosa. Lo mismo se hablaba de los hipopótamos de Escobar Gaviria, ¿no? Que los utilizaban justo para eso, para este torturar, para matar, para que devoraran frente a otros personajes y así, pues era un tema, un tema tremendo, un tema de, de tortura. ¿Qué sucedió este fin de semana en Guanajuato? ¿Qué pasó en este balneario? Eh, nuestra compañera Gaby Montejano, corresponsal del Heraldo Radio allá en Guanajuato. Me da muchísimo gusto saludarla. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Pues sí, lamentablemente, Guanajuato eh, vive una nueva eh, situación de violencia con siete personas que fueron asesinadas, entre ellas un menor de solo siete años de edad. Todo esto dentro del balneario La Palma, ubicado en el municipio de Cortázar. Esto fue pasadas las cuatro de la tarde del sábado, cuando se reportó, eh, se reportaron varias detonaciones de arma de fuego dentro de dicho inmueble. Eh, de manera eh, concreta, el municipio confirmó a través de un comunicado eh, pues el deceso de tres mujeres y, y tres hombres y un menor de siete años de edad, además de una persona lesionada de gravedad que fue trasladada a recibir atención médica. El balneario se ubica a las afueras del municipio de Cortázar, justo al lado derecho de la Universidad Politécnica de Guanajuato. Lo que comentaron algunos testigos pues fue que varios sujetos armados ingresaron al lugar y dispararon contra un grupo de personas que estaban ahí reunidas. La familia eh, pues que se encontraba conviviendo en un día de alberca, pues, eh, se terminó lamentablemente asesinada. En el lugar se registraron varias crisis nerviosas de algunos de los eh, ciudadanos que estaban ahí presentes y bueno, ya las eh, fuerzas de seguridad pública del estado de Guanajuato llegaron para resguardar la zona, así como la fiscalía pues para también procesar toda la escena. De acuerdo a lo que dijo el gobierno municipal en su comunicado, los sujetos, los agresores, se llevaron las cámaras de videovigilancia y el monitor que registró toda la agresión y bueno, pues lamentaron el suceso. Ya horas posteriores a este incidente, la familia de los, las personas que perdieron ahí la, la vida pues publicaron incluso eh, varias imágenes, todos eran primos y hermanos los, los que perdieron la vida eh, y hay una pareja que falleció y su hija de alrededor de seis años quedó pues eh, afortunadamente con vida pero también pues su familia ha pedido apoyo para esta pequeña niña que bueno en este momento está con su con su familia pues secundaria. También te comento que el gobernador eh, Diego Sinoel Rodríguez Vallejo ayer declaró al respecto y pues él dijo que, que lamentablemente varias de las personas que perdieron la vida en este incidente estaban involucradas en hechos delincuenciales, no se han precisado más detalles de manera formal. Pero bueno, esto fue lo que dijo el gobernador, además, por supuesto, de condenar el hecho. Javier, no sé si tengas algún comentario. Sí,
1: sí, eh, precisamente sobre esta última parte, bueno, pues había especulaciones, hacia era un cobro de, ya sabes, de para la operación de estos negocios, si era un asunto de derecho de piso, si era eh, iba un ataque directo hacia, hacia estas eh, personas... Eh, si era una cuestión de venganza, porque si no me equivoco, Diego Sinué también decía que probablemente el móvil era una, era una venganza, pero llama la atención, uno, que hay un niño ahí, hay un, hay un menor de edad, eh, y están eh, una, dos, tres mujeres, eh, y esto pues parecería, no lo sé, corrígeme si me equivoco, que todos eran integrantes de una misma familia, así es?
6: Eh, sí, eran, como te decía, eran hermanos y primos, eh, de acuerdo incluso a las publicaciones que se han eh, realizado por parte de la misma familia, eran eh, la familia, la, eran Francisco, Héctor Antonio, Hugo Daniel, Diana Yulibet, Lidia Teresa y bueno, el menor de edad, de, de siete años de edad, y todos eran de la familia Torres, San Román y Prado Torres quienes, bueno, pues ahí lamentablemente perdieron la vida. Y sí, el gobernador lo que señalaba es pues que algunos de ellos estaban involucrados con eh, situaciones delincuenciales. Y bueno, lo que narran las personas que estuvieron ahí es que estos sujetos llegaron concretamente a disparar a, a este grupo de personas. Se dice que iban sobre algunos, pero lamentablemente, pues se llevaron también a otras personas que estaban ahí con ellos, que eran parte de la misma familia. Uh -huh. y, y parece ser que es parte de, de la serie de hechos violentos que se han registrado en esta región uh -huh. en los últimos días, en donde justamente era un ajuste de cuentas, ¿no? Es lo uh -huh. que se. Es La
1: argumentación que ya sean los gobiernos municipales, estatales e incluso el gobierno federal, eh, cuando quieren de alguna manera dar una justificación, dicen pues es un ajuste de cuentas y parecería que entre un ajuste de cuentas poco, poco se, se puede hacer, Gaby, nada más para, para concluir y darle contexto a, a, a este tema, el lugar en el que se llevó a cabo esta masacre, esta ejecución, de, de, el asesinato de este grupo de personas qué es, 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 es son albercas qué es, qué, qué, qué es ahí en, en, en es Azar, un
6: balneario bueno, es, ah. es un balneario un balneario que está bien establecido y que tiene eh, pues que es muy conocido en esta en esta zona y de hecho pues está junto a la universidad politécnica está eh, ubicado bien o sea no era un lugar eh, clandestino uh -huh. o improvisado no, uh -huh. no era,
1: bien no era un río que estuviera ahí a campo abierto quiero suponer que la gente sí, no, llega no. Eh, pagan, se estacionan hay servicios, así es
6: incluso fíjate en, en los letreros que tienen en, en la entrada de La Palma se llama este lugar, dice prohibido introdu introducir refractarios de vidrio, botellas de vidrio, cuchillos, armas de cualquier tipo y mascotas. O sea, te, o sea, lamentablemente es la paradoja de la imagen de ese letrero, pero estos sujetos entraron con armas de alto calibre y asesinaron a siete personas.
1: Qué tremenda situación, Gaby. Eh, estaremos eh, pendientes de lo que ya en, en Palacio Nacional se hizo una... Una referencia a todo esto, se ligaba también con grupos del crimen organizado, se ligaba también con el consumo de drogas, una crítica también en ese, en ese sentido. No se habló directamente de, de esta ejecución, se hablaba de que se había detonado el consumo de drogas, en fin, el tema lo independientemente de las cuestiones, de las diferencias de carácter político entre el gobierno del estado y el gobierno federal, pues está. No, lesionando y pegando, pegando fuerte la violencia entre la ciudadanía. Gaby, eh, gracias por el reporte, cuídate mucho. Muy buen día. Gracias. Fíjese que, bueno, pues eh, en, medio, en medio de, de todo este tema, de toda esta situación, se hablaba precisamente en, eh, en Palacio Nacional Perdón que estoy aquí haciendo una pausa, nada más me le voy a pedir a nuestro eh, equipo de producción, sí, ya tenemos listo a Jorge a Jorge Fernández. Bueno, antes de, de presentarlo, eh, ya en Palacio Nacional se hablaba de toda esta situación, se encuentra así como lo hace el gobierno del Estado, como lo hacen los gobiernos municipales, pues también el gobierno federal. Parecería que nada se puede hacer cuando los grupos criminales se están disputando el control ...de una zona por lo que usted quiere mande, por el robo de combustible, por el tráfico de personas, por el tráfico, por la ruta en el en el camino de la droga. Jorge Fernández Menéndez, me da muchísimo gusto, periodista, analista precisamente en todos estos eh, eh, temas de seguridad, que bueno... Conductor del Heraldo Confidencial, ADN 40 y sobre todo gran periodista, un gran amigo. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
9: Javier, un placer saludarte a ti a todos los amigos del auditorio. Ana María, todos por ahí.
1: Oye, Jorge, nada se puede hacer cuando ante una situación, ante una ejecución como esta, como lo de Tamaulipas, como en fin, en tantos estados del país... Eh, cuando se pone sobre la mesa el argumento, bueno, pues es que son las bandas criminales que se están disputando el control de la zona.
9: Sí, bueno, pero eso es como declarar una derrota antes de empezar una batalla, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que se pueden hacer estas y se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa, lo que está mal eh, diseñada es la, y mal implementada es la estrategia de seguridad para combatir a estas bandas. Por supuesto que cuando hay grupos criminales que combaten por una plaza, hay mucha más violencia, pero lo que hay que hacer es desarticular esos grupos criminales. Porque además ya lo hemos hecho y en algunos... Pocos casos, pero en algunos casos se ha tenido éxito. Tenemos los casos de Coahuila, tenemos los casos de, 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 como ocurrió en su momento con los Zetas, tenemos la situación de Monterrey, que era terrible hace unos años y, y se logró componer la propia situación de la Ciudad de México, donde la violencia es menor ahora que a principios del sexenio. Pero entonces. Lo que hay que tener son estrategias concretas para desarticular esas bandas criminales. A mí me, me asombra que se siga diciendo, bueno, es que ese enfrentamiento entre criminales, cuando llevamos ya 150 mil muertos y entre 30 y 40 mil desaparecidos en lo que va del sexenio.
1: Ahora, estás mencionando la palabra estrategia. Y de alguna manera vamos a entrar aquí al terreno de las percepciones, sobre todo con lo que ha sucedido en los últimos días en la relación con los Estados Unidos. Eh, el, el, el gobierno mexicano, desde tu análisis, tiene una estrategia. Porque en la percepción pues nos quedamos otra vez con que... Pues, los abrazos y que los seres que son seres humanos, que tienen sentimientos y que los vamos a acusar con, con su mamá. ¿Es, ¿Es realmente esa la estrategia?
9: Mira, yo digo que es una no estrategia. <risa> la verdad, es, es muy difícil encontrarle eh, la, una, una cuadratura a, a este círculo porque... ...hay acciones aisladas, incluso algunas que pueden estar bien... Yo, ...¿quién va a estar en contra de que se cree la Guardia Nacional? No no, no, no puedes estar en contra de eso... Eh, ...¿quién va a estar en contra de que se hagan ciertos operativos? Pero ¿cuál es la coordinación de eso? Eh, México está luchando contra el fentanilo... ...hay sectores, fuerzas militares... ...que lo, sobre todo en los últimos dos tres años... ...han dado una lucha bastante intensa sobre el fentanilo... Pero no está en la misma lógica la desarticulación completa de las organizaciones criminales. La principal diferencia que hay con Estados Unidos es la demanda de Estados Unidos de la desarticulación de las organizaciones criminales y la captura de los principales capos. Eso no lo hemos visto. Tenemos el caso de Ovidio, que fue detenido después de un gran operativo luego de que había sido dejado en libertad pero Ovidio también sigue en México sin ser extraditado. Eh, si vemos lo que presentó el viernes pasado Estados Unidos respecto al, al cártel de los chapitos y la forma en que se trata esa misma información en México, vemos que, que, que los eh, no están alineadas, digamos, las políticas. Si vemos que el presidente de, eh, hoy se queja de, de que el cártel de los chapitos haya sido infiltrado por agentes de la DEA, me parece que está muy mal alineado pensar que, que eso, pensarlo desde el punto de vista de una violación a la soberanía. Infiltrar a los chapitos me parece que no es una, <ríe> una violación a la ciudadanía. Lo que sucede es que no compartimos información porque hay una profunda desconfianza entre los dos gobiernos o por lo menos entre instituciones de los dos gobiernos.
1: Ahora, sí son estrategias distintas. Esto que, que sucedió, ya antes de seguir con, contigo, Anita Lomelí, eh, o oh, vaya, me quedo en, con tu respuesta de la estrategia es una no estrategia. Eh, no me queda muy claro tampoco si lo de Estados Unidos es un asunto eh, de, 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 de tronante, de una declaración política tronante, es decir, miren, ahora aquí vamos, hay que recordar que también tienen procesos eh, electorales importantes y que el tema de las drogas, el tema de México... No, Trump lo decía con el muro de los bad hombres, los criminales, y de nueva cuenta vuelve a ser, pero ahora no generalizado como eh, todos los mexicanos, sino ya muy directamente hacia las cabezas de, del, crimen, del crimen organizado. ¿Sí consideras tú que va más allá de una tronante declaración política y electoral eh, cuando el gobierno de los Estados Unidos dice vamos por todo…? ...contra las eh, cabezas de, del narcotráfico que mandan el fentanilo a los Estados Unidos?
9: Mira, yo creo que nunca, nunca se puede saber con, con detalle eso... ...pero yo creo que sí, va más allá, en esta ocasión va más allá... ...porque es insostenible para la administración Biden... ...lo fue para la administración Trump, pero se ha prolongado también en el tiempo... Tener 100.000 o más muertos por sobredosis al año es, es mucho más que los muertos que hubo por SIDA o que murieron cuando fue la epidemia del SIDA, cuando fue la epidemia del crack en los años 80. Eh, el número es mucho mayor, es, es inmanejable para ellos. Y es parte también, como tú dices, de la campaña electoral, es parte de, de todo lo que está ocurriendo con México en torno al fentanil o la migración en los Estados Unidos uh -huh. pero sí tienen que tomar otro tipo de medidas lo que a mí me, no deja de asombrarme es que el, el gobierno federal no, no, no termina de interpretar la, la magnitud que esto claro. tiene para Jorge, el gobierno estadounidense
1: Jorge, si me, por favor, eh, aguántanos un minutito para este, concluir este tema que sí o sí es un asunto que, que nos lastima a todos. Es Jorge Fernández Menéndez. Hacemos una pausa y volvemos inmediato.
2: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba Javier, guión, bajo, a la Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, vamos a continuar. Le agradecemos a Jorge Fernández Menéndez. Eh, Jorge, te ofrecemos una disculpa. Se nos, vino, se nos vino el corte encima. Y estamos hablando de las diferencias... En la estrategia, si se puede decir, de, de alguna manera entre México y los Estados Unidos, diferencias serias en cómo combatir al crimen al crimen organizado. Todavía hoy por la mañana volvió a estar sobre la mesa el tema del fentanilo en, en Palacio Nacional. Se criticó precisamente a la, a la DEA por cuando se infiltró, cuando la DEA anunció que tiene información sobre la operación de los hijos de el Chapo Guzmán, una situación que fue este criticada como una intromisión abusiva y prepotente. Eso es lo que dijo el, eh, el gobierno mexicano y además el gobierno mexicano dijo que no se trata nada más de estar viendo lo que sucede en Sinaloa. Eh, el presidente dijo que no se le puede tener confianza a los de la DEA, ya les dijo abusivos y prepotentes y que este, no se puede tener plena confianza en dichos de agentes de la DEA que, no me quiero equivocar aquí, Jorge, pero dice agentes de la DEA que han sostenido, eh, que han tenido eh, vínculos, dijo el presidente, se ha demostrado que los agentes de la DEA mantienen vínculos con la delincuencia organizada pues esa también es una acusación eh, grave, no es únicamente un tema de espionaje, un tema de, de intromisión y prepotencia, Jorge.
9: Sí, pues es una acusación muy grave y demuestra perfectamente bien eh, lo, eh, el, el, el conflicto que tenemos y, y la desconfianza mutua entre agencias, eh, que la DEA ha tenido a lo largo de la historia, no solamente ahora, actitudes prepotentes, injerencistas, que ha cometido errores, eh, todos lo sabemos, no es no ninguna novedad. Pero más allá de eso, incluso más allá de la DEA, la DEA es una de muchas agencias de seguridad estadounidenses que intervienen en estos temas, eh, hay que tener mucha mayor claridad sobre los esquemas de cooperación. Es un poco como cuando el, el presidente decía, criticaba el injerencismo del Departamento de Estado, quería diferenciar al presidente Biden, hoy también lo hizo, del Departamento de Estado. No se puede, son instituciones
4: claro, que están no, se <ríe> no se mandan
9: solos. No se mandan solos, aunque la ve a veces en ocasiones sí lo hace. Pero claro. en este caso, en este caso en particular, me parece que que no, no 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 va al, al No, me refiero al Departamento
1: momento. de Estado, ¿no? O sí, incluso no, claro. al departamentito, ¿no? Al departamentito del no, de, de Estado. Estado. Uh -huh. Y
9: en este caso de la DEA Javier eh, también es parte de, de una visión más eh, mucho más eh, global que se tiene que atender. Me parece, me parece que le insisto, le he se equivocado mucho en relación con México en muchas ocasiones pero en este caso no puedes eh, presentar una acusación y una demanda de esas características, injerencismo y, y, y demás, eh, porque uno, se lograron infiltrar en una organización criminal donde aparentemente el gobierno mexicano no lo puede hacer o no lo quiere hacer. Uh -huh. Me parece que incluso en términos comuni comunicacionales es muy poco vendible, eh, incluso en la propia Unión Americana.
1: Uh -huh. Anita Lomelí te quiere preguntar Jorge, Anita Gracias
4: Javier, sí. Jorge pues siempre es un gusto saludarte y la tragedia en estos casos es cuando eh, se politiza ¿no? por un lado el gobernador que pues hay que decirlo, Diego Sinue es eh, panista dice que aquí no hay colores y no hay fronteras y no hay eh, nada más que buscar pues justicia y después vemos a algunas personas y leía yo a, a, a Citlali la secretaria de, de Morena eh pues que decía que lo que pasa es que eh, Diego Sinué no, no se deja ayudar, que prefiere eh, todas estas masacres a realmente dejarse ayudar. Y pues esto, la verdad es que lejos de apoyar este, a las víctimas a buscar justicia y encontrar a, pues, a los culpables, pues parece que estamos en otro, en, en otro tenor, ¿no? Cada quien con, con un tono distinto. Y la verdad es que lo que nos faltaba era, en el último día de Semana Santa, en un balneario, que perdieran la vida a estas personas, por las razones que quieras, incluido un niño.
9: Sí, claro, tienes toda la razón. Mira, cuando yo hay cosas que no se pueden o no se deben politizar. La seguridad es una de las cosas que no se deberían politizar. Por supuesto que, que hay diferentes opiniones, diferentes formas de, de encarar los desafíos de seguridad, pero en lo que no se pueden Debatir son los hechos y los datos duros. Entonces, a ver, eh, ¿el gobierno de Guanajuato está actuando bien ante el, los temas de seguridad? Indudablemente no. Si, si uno ve eh, el, el fiscal, yo creo que lleva ocho años, diez años el fiscal, eh, si uno ve cómo estaba hace diez años y cómo está ahora, bueno, no ha habido avance alguno, al contrario, son todos retrocesos. Eh, los delitos de bandas del crimen organizado, ya sea de guachicol ...o de narcotráfico y los enfrentamientos entre bandas son solamente delitos locales o son delitos federales. Son locales y federales. En Guanajuato hay miles de elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional desplazados. Entonces no es solamente una estrategia mala del gobierno local, es también una falla de la estrategia federal. Y, y lo que sí es evidente, como en otros ámbitos, es que la coordinación entre lo estatal y lo federal no funciona, además de una, en el caso específico de Guanajuato, una profundísima corrupción en los ámbitos municipales. Entonces, es, es, son los peores escenarios posibles, y, y cuando a eso se suma que, que pareciera haber un, una política de dejar pasar en muchos ámbitos, porque simplemente ante una masacre de estas características, lo que dices es, en un lado o en el otro, bueno, es que son enfrentamientos entre grupos, sí, son enfrentamientos entre grupos, pero lo que sufre, la que lo sufre, es la ciudadanía.
1: Uh -huh. Sí, eh, Jorge, estamos platicando con Jorge Fernández de Néndez. Jorge, finalmente regresando a, a, a estas diferencias que puede haber entre el gobierno mexicano y el gobierno de los Estados Unidos con, digo, Con el tema de fentanilo y muchas otras eh, eh, cuestiones más Esta, Este anuncio, por, por así decirlo, que fue el viernes, si no me equivoco El viernes pasado, donde dice que que bueno, que habrá nuevos cargos para, para los, eh, los hijos del, del Chapo Guzmán eh, Más allá del anuncio, ayúdanos a entender... ¿Qué significaría eso? Que. Um porque esto hay que ponerlo en el contexto también de las declaraciones de algunos congresistas, de algunos senadores, eh, las declaraciones incluso de Trump en su en su momento, no, sobre este tema de declarar terroristas a los criminales mexicanos y que con eso podrían tener no, alguna forma de, 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 de actuación dentro del territorio nacional. Así es, hasta allá llegaría desde tu punto de vista este anuncio de del Departamento de Justicia de, de los Estados Unidos?
9: Eh, no, yo creo que, que no es viable eso. No, 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 no es viable lo de la declaratoria de terroristas con intención de, de intervenir unilateralmente en territorio mexicano. Pero puede haber intervenciones, lo dijo, ha dicho el propio presidente Biden. Uh -huh. Eh, otro tipo de intervenciones eh, muy directas. Ellos decían, decía la Casa Blanca, no necesitamos declarar los terroristas para tomar acciones. ¿Qué tipo de acciones se pueden tomar? Algunas eh, directamente de acciones de seguridad, de, de, de algún tipo de, de golpe o de acción encubierta o no. Pero además hay toda una serie de decisiones políticas, financieras que se pueden tomar. Podemos ver, por ejemplo... ...lo que ha hecho Estados Unidos con el llamado Cártel de los Soles... ...donde ha involucrado a una enorme cantidad... ...de funcionarios... ...que han sido, cuando no. han salido del país, han sido detenidos... ...o sea, la, la, la gama de presiones que se pueden aplicar... ...en una estrategia de este tipo por un gobierno como el de Estados Unidos... ...es muy amplia y, y trasciende solamente... Claro. Lo, lo militar y me parece que si no hay una coordinación estrecha hacia algo de eso nos vamos a ir próximamente
1: claro, empeza, de, de, en todo caso se tendría que empezar o me imagino que el gobierno de los Estados Unidos Jorge estaría insistiendo en la extradición no en los procesos de, de extradición, de captura primero y extradición desde luego de, de los personajes que ha mencionado estaremos atentos allá a lo que suceda Jorge, siempre tenemos tema de conversación contigo, muchísimas gracias.
9: Un placer estar contigo, con Ana María, con todo tu auditorio.
1: Gracias. Gracias, gracias, Anita, vamos contigo.
4: Gracias, Javier, pues mira, dicho sea de paso, en medio de todo esto, el puente que sigue es el primero de mayo y luego, pues a finales de julio ya salen los chiquitines de la escuela, por lo cual hay tiempo de organizar unas benditas vacaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos pasamos en el tráfico? ¿Cuánto tiempo estamos trabajando? Vivamos de ida y vuelta, de ida y vuelta, caemos en la rutina. Así que, la verdad, si usted quiere pasarse unas buenas vacaciones, hay que organizarnos, hay que organizarnos. Es importante tomar conciencia y, sobre todo, acciones ya. Vámonos con Ingrid García, que siempre me da muchísimo gusto saludarte. No, Ella es de Viajar.com, qué bueno que nos acompañas. Y platícanos a dónde nos podemos ir, Ingrid.
10: Anita, muy buenas tardes. Pues muy contenta, sobre todo de las personas que no pudieron salir de vacaciones en esta Semana Santa, precisamente por como lo comentas, no nos organizamos. Viajando en línea trae una excelente oportunidad, y es muy importante que le suban el volumen, porque es una promoción de contratación inmediata, porque solamente tenemos 20 promociones, 20 lugares para las primeras 20 familias o las que quieran aprovechar, ...sobre todo planificar las próximas vacaciones... ...imagínense viajar a Orlando... ...específicamente a Disney... ...que tus, tus próximas vacaciones... ...sean en este destino tan mágico... ...que nos ofrece un, mo un montón y sin fin... ...de atracciones, de simuladores... ...de juegos y de parques... ...por eso esta promoción... ...escuchen muy bien... ...porque se va volando... ...el precio, el monto de inversión... ...es por día son 7,990 pesos por día lo que van a invertir. Lo más recomendable es que sean por lo menos cinco días, repito, 7,990 pesos por día. Oye, y ahora, sí. ¿qué va a contener estos 7,990 pesos por día? Pues algo Oye, pero no increíble. seas mala querida,
4: ya nos están preguntando a dónde se comunican. Danos el teléfono mientras tú sigues dando toda esa información, porque si no, luego nos quedamos alborotados nada más.
10: Claro, 5520001975. Esta es la línea de compra. Ahorita no marquen, escuchen bien la información. Son cuatro personas, repito, cuatro personas por siete mil novecientos noventa pesos adicional. Estamos hablando que es hospedaje garantizado para el 2023. ¿Por qué? Porque van a tener nueve meses de fecha abierta a partir del día de hoy que se hace la compra de su promoción sin restricción de temporada, para elegir las fechas que quieren viajar. Adicional, pues bueno, son hoteles de máxima calidad dentro del circuito de Disney. Tenemos también hasta 30% de descuento en vuelos, que es lo único que básicamente no incluye ni boletos de avión ni impuestos hoteleros. Pero los, las personas que llamen y contraten esta promoción también van a aprovechar una carta consular, una carta invitación, que les ha ayudado muchísimo con el trámite de su visa. Así que aprovechen, aparte de que van a tener un viaje a Disney, aprovechen para sacar su pasaporte, su visa, con el apoyo integral que Viajando en Línea les va a ofrecer, con esta promoción, que es únicamente de $7,990 pesos por día, para cuatro personas, por supuesto, estamos hablando hoteles de máxima calidad en Disney, dentro del circuito de Disney, con los traslados a los parques y adicional los desayunos. Es una promoción imperdible. El teléfono, ahora sí, por favor, llamen al teléfono 5520 001975. Se paga con cualquier tarjeta de crédito o de débito y es importante que realicen la compra en el momento, ya que les repito, solame, solamente tenemos 20 promociones y es el momento para poder vacacionar en Disney. 5520-001975. 5520-001975,
4: Anita. Fíjate, Ingrid, que en medio de todo lo que nos platicas, es que la verdad sí creo que se puede aprovechar tiempo de calidad con la familia organizándose y todo este plan que nos que nos comentas. Además, para todas las edades, me parece importante claro. esto de la carta para sacar la visa. Miren, si ustedes ahorita hablan o se meten en línea para conseguir una cita para sacar la visa, se la dan dentro de seis meses. Se lo digo por experiencia. Así que por todos lados ¿os suena bien este asunto querida le da Ingrid. Claro,
10: sobre todo para agilizar y para que, pues, bueno, la gente se termine de animar y ya pones fecha para tus trámites, ya dices, bueno, ok, es el momento para irnos a Disney, es el momento para hacer todo, entonces, realmente vale mucho la pena por la tarifa, siete mil novecientos pesos por día, y por lo que contiene la promoción, que es hasta para cuatro personas, ahorita no tienen que decirnos con quién van a viajar ni cuándo van a viajar, ahora lo importante es que puedan tomar la decisión de compra para que congelen su promoción y la puedan disfrutar durante los próximos nueve meses, que es básicamente todo el año completo, así que apúrense a marcar, porque ya están sonando los teléfonos, cincuenta y cero cero diecinueve y que pues bueno, no se queden sin vacaciones, porque no lo planearon, recuerden que si planeamos las vacaciones, es sinónimo de ahorro.
4: Sin duda, nos Muy despedimos bien. con el teléfono, mi querida Ingrid. Sí,
10: claro, Anita, cincuenta y cero cero diecinueve setenta y
1: Perfecto, pues ya
4: Gracias, un abrazo cariñoso
1: Gracias, ya estamos gracias. marcando Ingrid, gracias
4: Oye tú no Javier, te extrañamos Un chorro, no nos has
1: contado Nada de nada yo, te, yo ya estoy planeando, fíjate Ya estoy planeando no. puente Ya estoy planeando verán Ya no, no, Ya no. di el enganche De De, la, de fin de año también
4: No, 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 oigan, rapidísimo Les cuento que pues creo que no saliste de vacaciones desde que empezó la pandemia
1: desde el 2019 y
4: decían, voy a ir por <risas> o por mancas o sea, oigan, no no se preocupen este, Javier ya que hacerlo se tiene que quedar pero les prometo <risas> amigos, amigas que como cinco veces, entonces ahora nos dijo voy a estar fuera estos días y nosotros sí, Ay, a mí se me hicieron como seis meses Javier a
1: la <risas> ya ves, pero yo sí. avisé dije ahora bueno, sí, ¿eh? ahora Mis sí señales es... de
4: humo, nada más veíamos por ahí tus fotos en eh, unos padrísimo, me, Arja, me Arja, fui allá de los...
1: a, al desierto eh y, y no es que no hemos platicado ni nos saludamos ni nada. No, qué bárbaro, cómo ha habido nuestro nada, productor oye. nos trae así eh córrele para acá, córrele para allá, que quién sabe qué, pero ya en un ratito les voy a platicar también dónde andaba en esas montañas. Este, me, a mí me gusta mucho hacer vía, vía ferrata, ¿no? Subir subir este a las a las montañas y el reto aquí sí estaba sí estaba complicado. Sí estaba complicado, pero lo logré, sobre todo porque había unas, este, unos chiflones, unos ventarrones. Entonces, el guía, porque va vas subiendo, vas subiendo con un guía, este dijo, pues vamos a ver cómo están los ventarrones, así es que mejor luego les cuento. Bueno, eh, ya no están aquí correteando, que no, que, que vámonos eh, rápidamente. Ah, ¿Cómo andan las corcholatas? Ya en un ratito, al ratito, si nos queda tiempo les cuento. A ver, hay muchísima actividad. Este Claudia Sheinbaum estuvo allá en Monterrey, en casa de los García, ahí le dieron una carne asada muy buena. Este Marcelo estuvo en Puebla, fue también lo atendieron muy bien, fue muy bien. Ah, eh, eh, el secretario de Gobernación estuvo haciendo campaña con los cañeros en Veracruz. Todos estuvieron, pues, muy activos haciendo Marcelo campaña. Puebla. Eh, sí, Marcelo, Marcelo estuvo en ahí Puebla. En, en Puebla también. Pero cómo está el acomodo de las corcholatas, pues vamos a platicar con Patricio Morelos, Morelos y sí, socio consultor de Poligrama. ¿Cómo estás, Patricio? Qué gusto saludarte de nuevo. A Javier,
8: muy buenas tardes.
1: Oye, tuvieron muchísima actividad ya en campaña, eh, todos los fines de semana. Eh, pues eh, están están eh, con mucho con mucho movimiento. ¿Pero qué dicen las mediciones?
8: Muchísima actividad. Las cuatro corcholatas ya están en abierta campaña y es por eso que tenemos que estar midiéndolas constantemente. ¿Qué nos dicen los números de arranque? Que Morena es la marca política más consolidada que hay en el país. Les comento, Morena al día de hoy tiene el 41.7% de las simpatías la pregunta podría ser, bueno, y esto es mucho o es poco, hay que compararlo con los demás. Si sumamos las simpatías de los partidos que integran la Alianza Va por México, PAN, PRI PRD, estaríamos hablando de un 32.7. Es decir, Morena por sí solo tiene una diferencia positiva de 9 puntos sobre la Alianza, y si le agregamos al Partido Verde y también al Partido del Trabajo, pues sería una diferencia de casi 13 puntos. Mm. Eh, ese es el dato de arranque, el posicionamiento de Morena y bueno, también hay que mencionar al partido Movimiento Ciudadano que tiene hoy el 10.8%, así están los partidos al día de hoy
1: mm. Ahora, eh, hay, hay partidos que, que suma, todo suma, me queda claro que siempre los candidatos van, van buscando alianzas, Patricio pero a la hora de la hora pues el partido grande es el que les da sombra, les da dinerito con o sin eh, los simpatizantes que puedan tener, ¿no?
8: Por supuesto, por un lado los partidos minoritarios, pues sabemos, buscan mantener el registro, este famoso 3%. Y por el otro lado, los partidos grandes, pues bueno, no van a dejar ir uno, dos o tres puntos que puedan valer, ¿no? Uh -huh, Al final, uh -huh. el objetivo es tener un voto más que el otro candidato, que la otra alternativa, y es ahí donde se van dando estas alianzas
1: Claro, ¿quién va a la cabeza? ¿Claudia?
8: Al interior eh, de Morena, esta contienda de las corcholatas, tenemos en la primera posición a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con el 33.6%, la sigue el canciller Marcelo Ebrard con el 24.5%. Estaríamos hablando de una diferencia de nueve puntos entre el primero y el segundo lugar. Sabemos que Claudia, con una dinámica de visita en todo el país, y un Marcelo Ebrard por su lado que dice, dejemos nuestros puestos, ¿no? Dejemos nuestros puestos para que sea una contienda en la que todos tengamos igualdad de oportunidades. En la tercera posición, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el 19% que sigue creciendo. Eh, que hace un año tenía porcentajes muy bajos y que vemos cómo sus números siguen al alza, habrá que ver si le alcanza con los meses que quedan. Y en la cuarta posición, Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal con un 11%. Hay un 11.9, poco más de uno de cada 10, que dice con ninguno, que al día de hoy se mantienen indecisos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, la verdad es que... Eh, vamos a ver qué sucede con la actividad, qué sucede eh, en política, aunque pueda haber punteros, no hay nada no hay nada escrito, por eso es muy interesante la medición que están eh, llevando a cabo. Patricio, eh, ustedes hacen esta medición mensual, ¿así es?
8: Mensualmente, mes con mes, esta es la fotografía de abril, la fotografía del momento, habrá que ver en mayo si hubiera alguna alguna diferencia, alguna variación importante.
1: Pues allí estaremos pendientes, desde luego, de los resultados de Poligrama. Patricio, por lo pronto, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias y que tengan buen día.
1: Gracias. Bueno, pues así están. Así está, entonces, a la cabeza Claudia Schenbaum que estuvo en Monterrey. Le sigue no? Marcelo, que estuvo este fin de semana en donde Anita, en Puebla, ¿verdad? Y Adán Augusto, que estuvo en... Veracruz, si no me equivoco, el secretario el secretario de Gobernación. Eh, vaya, si lo vemos de acuerdo a las disposiciones de las autoridades electorales, pues no, no. Dirán que, pues, que no, que no es campaña, pero pues en los hechos, en los hechos sí lo es. Es la fotografía del momento, es lo que está sucediendo al mes de abril. Así es que ahí estaremos atentos a lo a lo que pase. Se nos agotó el tiempo, Anita, pero. Mañana te cuento dónde andaba. Este. ¿Conoces el desierto? Sí, sí ha sido al desierto en México, no, en muchas partes. Vi,
4: ¿no? Sí lo conozco, pero así en esas camionas y esas cabañitas y esos colores. ay, Ya nos tienes sí. que explicar, platicar.
1: Estaba increíble. La verdad es que sí, sí, este, sí fue una, una, una parte muy interesante conocimiento del del desierto en la Navajo Nation, que es, es eh, una un área que este pues eh, los pueblos originarios de América pues conocen y conocen muy bien entonces pues ya les estaremos ahí platicando pero bueno eh, se nos agota el tiempo Anita pues vámonos que por una sopita de verduras sopita de fideo qué tenemos para hoy
4: pues sabes qué mejor algo como un
1: gazpacho fresco más más frío algo fresco sí, no porque hace de calorcito verdad bien. Bueno, pero bueno. pues el lunes, el lunes con, pues está bien, ándele pues unas verduritas, coma frutas y verduras, hidrátese muy bien porque porque viene el calorcito. Miguel Aquino eh, se encuentra haciendo una investigación especial sobre temas de seguridad, precisamente allá en los Estados Unidos, le enviamos un saludo y Anita Lomelí, pues nos escuchamos mañana.
4: Gracias Javier, bienvenido, buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Ya lo sabe, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Se va a poner buenísimo. Mientras tanto, siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Y aquí no soy el único, al que le ha pasado, el compadre al lado también todo lo perdió. Por amar hacia, se volvió sordo y se tropi... Gracias por acompañarnos, en